0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开城会喽！大家好，我是游子燕。就是说，这个白皮书跟我的关系是什么？然后，这个是2020年的调查、啊、那、那、那现在已经2021了，所以是这个跟大家可以从这里面得到什么收获？
1: 分两个部分讲，第一个事情是使用这资料的方式，就像我们、呃、搭配年龄来看体脂率的这个使用方式、哦。体脂率，对,对,对,对,对，<笑>就是所有的体脂都是腰围健身跟年纪其实有关系啊是是是，就是你年轻时候合适的腰围跟你四十岁时候合适的腰围其实不相同的
0: 。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，我是游子燕。很开心，我们呃又在每个礼拜一的一早哈，来谈这个服务业的呃经营知识。那这礼拜我们延续上礼拜的 iChef 的2020餐饮景气白皮书的内容我们再次的邀请到 iChef 的共同创办人 Ken 陈开佑来跟大家解读这个白皮书。我们请 Ken 跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是 iChef 的共同创办人 Ken。对，那 Ken 的背景很特别哈。那如果没有不知道的人，就听上一集，我们这一集就不讲了。那总之，他啊，过去在公关媒体，那大学念管理，念心理，那也曾经在中国麦当劳当过菜单总监。那呃，走了十几个国家啊。那我觉得他最后选择在台湾，希望能透过服务业的餐饮科技化。那提高服务业的报酬的这个善念啊，不是，就是说那个初心，是是，啊、呃，是这样讲，是，就是没有人不想自己家家乡更好了啊、哦，是是是是是，所以，但这几年的整个餐饮内需疫情的，让大家眼光又往内需看哈、哦，那呃，也也恭喜 i c 夫这样。呃，听说已经 B 轮、C 轮、D 轮，我们这个就不是投投资人都进来。<笑><笑>呃，那我觉得这个更多的这个科技的服务，更多知识含量，其实对产业一定有正向的帮助。那我们上一期是上一集有谈到这个白皮书里面的，呃，它对于六都在去年的一些营业状况哈，那呃也也在简单跟大家分享，就是说呃，爱学府他们作为台湾最大的一个。呃 ，iPad 的 POS 系统，那他们把他们的八千个客户里面去筛选、过滤出一些可比较、可可去做一个年度 YOY 比较的一些有效数据。那在品类上又做了细分啊、哦，请东方先生专业市调公司来做细分啊、呃，那去把这些资讯理出来，那让各位的经营服务业的中小企业可以做一些对于2020景气的呃这个理解，他对整个。大环境的理解可以更精准哈。那但二零二零是一个疫情的一年后，疫情整个餐饮市场的变动，我我我的观察，我觉得它是一个嗯大裂解啊，大、呃、大裂解，还有点像我们念那个化学，它这个化学变化在找到平衡的过程哈。那呃，但我还是先请 Ken 讲一下说，所以所以这个白皮书跟跟我我开一家店，我我开三家店。的的老板的关系是什么？就是说，这个白皮书跟我的关系是什么？然后，这个是2020年的调查那那那现在已经2021了，所以是这个跟大家可以从这里面得到什么收获
1: ？分两个部分讲。第一个事情是使用这资料的方式，就像、是、我们呃搭配年龄来看体脂率的这个使用方式、哦。体脂率，对,對，對,对对，就是所有的体脂都会腰围这件事情跟年纪其实有关系的啊是是是，就是你年轻时候合适的腰围跟你四十岁时候合适的腰围其实是不相同的。嗯、那所以。呃，店跟电之间差别其实非常大，那它反映在地区，它可能反映在类型。那所以，我们希望能够透过有效的资料分类，让你比如说，我这台中的，我这台中的电，我怎么知道我过去这一年的表现跟呃是不是比较好的啊？全台湾经济怎么样？因为我们现在公布的只有全国等级的数字、嗯，而没有地区级的。那所以我们提供地区级的，我们也回答韩式的，或是啊呃,呃，或者是早餐店，依照类型的来做提供。那甚至我们这是比较特别是要价格带、哦，所以如果是哦。呃高价的早餐，那我的表现应该是怎么样？到底我去年做了成长三个 percent 是好还是不好？那以前说老实话，整体的感觉都跟拿农民力操作没有太大的差别。是是，就是大家都觉得说啊，这东西这件事情就应该怎么样？生肖
0: 鼠，对对啊
1: ，就是今年没有生没有啊，没有做起来就已经犯太岁啊、哎，或者说什么东
0: 西，出门不能往东。我觉得这个想法是都。哎、欸，我们来出个大店长农民力哦。我觉得不错
1: 那一集我没办法参与，但是我们这个很
0: 接地气啊。<笑>为什么制作人为什么一直在笑
1: ？<笑>我们可能比较科学化的部分啊，我们先把农民力做实间验证。你,你说
0: 农民力不科学？
1: 我们做验证之后再跟各位分享。是是是是我们做农民力白皮书，好吧、嗯？我觉得农民力
0: 是个好的商机，是好的商机。是
1: 那，但是我们希望能够提供大家一个导引啦，一个指南针，知道说、嗯、OK， 现在看到环境的情况怎么样，然后来做判断。那其中最关键一点就是你讲第二点，说那。这是2020的情况，现在2 0一1年能够怎么用？因为其实的确时间会改变，市场持续的在改变，就是什么农民力没办法继续用的原因，哦、因为它会它会改变。你对台中、对于韩式、对于高价位的传统印象，嗯、都会变传统、嗯。它要持续的随着人口的变化、消费的结构改变而持续在改变这件事情。那但是为什么我们还要回来看2020呢？因为他第一个事情它是独特的年份，他其实很有意思，就是他戏剧化的发展了很多东西。那呃，我们到底从里面回来看，我们自己学到的什么什么事情？那第二个事情就是他的确强行扭转的一些东西轨迹的方向。那这个在我们报告里面其实也会看得出来，很特别。在呃，我觉得第二第第二季就是看疫情了，对，第三季看政府补助成效了，嗯，第四季就是看说疫情后到底我们在往哪里走
0: 是。所以它是一个平衡的，就是说它回到了一个新的平衡点，没错，嗯，所以它这个平衡点，它对大家在2021的持续的经营，其实它会一个新的，因为它比较，嗯，大部分我觉得这个所有的产业都会做这样的景气的调查跟报告，然后做预测啊，因为预测的轨迹，那呃，总体的经济，比如说台积电半导半导体行业、汽车行业、钢铁行业，本来每个行业都有它的景气的循环，那它从过去的呃去年的这个。呃，这个市场的记录，那那接下来就会推动去推这个 scenario A scenario B， 就市场如果这样的话，它接,接下来成长力道大概怎么样？那我想这个其实大家做服务业、做餐饮、做零售，确实需要有一个这样的预判哦，不然我觉得大家，嗯、呃，就是说大家因为单店或者说情报的收集比较薄弱。都会觉得那我们就开个这店赌看看哈，就是、啊、中了中了就很高兴哈。但是但是我觉得这个就就很 risky， 很很很风险哈。就是说大家都每个人都在赌，看这个店会不会中哈。那呃那其实我觉得可以更有情报。其实我觉得日本的服务业，日本的产业的情报收集，其实日本包括日本人出国的行为的之前，他们出国前的情报收集，他们就很擅长做情报收集的一个。其实我们过。去在采访像徐崇仁啊、统、呃、一超或者是全家的潘潘会长、潘金丁潘会长，他们从日本的零售业的系统出来，他们对于整个情报的收集、整个市场情报的收集，不管是历史记录或是这个业态的变化的情报收集，其实都非常完整啊、哦。那所以这一块是是我觉得在 H F 这个报告很独特，可以提供大家开始有一些。在台湾做服务业经营有一些情报的依据
1: 。那我这边也忍不住会分享一下，说其实像刚刚子仁哥讲说，有些呃比较传统的业者其实没有使用资料的习惯，其实并不是他的错，因为市场并不存在，他没有没有资料可以判断。对。然后所以他基本上又在经济快速成长期，他开了店就成功。那所以他的经验就是说照这样做就好了。嗯。所以他的确会容易，但这个风险就是所谓的生存者偏误嘛，就是说 survivor bias。是。那我这这样做的成功，所以呃唯有把科学变成一种信仰，你必须认为。就是、说我必须要采取科学的方式。如果有任何机会，我都应该采取科学的方式。这是日本本身在发展的过程里面学会的事情。所以，就算我们其实有民俗是我们的信仰，所以不管去哪里，我们就先拜拜。对，农民历，农民历。对，但是、嗯、开
0: 店算笔画，算笔画、哦，很棒啊！都是都是很信仰是，是个、呃、是个呃定心丸，很棒。<笑>但是
1: 这个关键在于，你不会因为今天拜拜，然后就过呃生意没有很好，你下个月就不拜了，没有、嗯、照拜，是因为它是你的信仰。对，那所以科学也是一样，你你在科学上。其。其实你没有办法，资料无法精善尽美，他没办法回答所有事情，他有可能预测不准的事情。但如果你认为说啊，那因为这样，所以我就都不要用它了，那只会丧失一些价值。那所以这边提提出来的一个观点是，科学应该是一种信仰啦是，也是这个报告背后的精神，希望尽可能把数据变得可靠，然后让大家能够做更好的决定
0: 。嗯嗯，是是是，我想就是真的，大家就开店就是一种能不能中啊<笑><笑>，然后就听说谁说哪边不错<笑>啊，那啊，但是其实这里面又有很多的。因素哈，其实大家真的在做经营就会发现，比如说刚刚讲的高中低品类，是哦。那去年的呃这个疫情的变化，让整个外送的行为更确定。然后外送跟内用，我们上一集有谈到外送的呃市场的成熟化，那内用的单价每一笔的消费单价变高了啊，就内用的行为看起来，大家当愿意去餐厅的时候，会倾向多带比较多聚会社交的方向。其实这回头对照。我觉得这个部分，老实说，大企业财团也不说财团，然后又说财团要骂人，就是说，呃，这个大企业有有有企业集团资源的啊、呃，比如像王品、像瓦城，其实你们看，我们看到他过去半年、一年，其实布局，其实他趁这个时候的街边店的房租低，或是一个一个这样的，其实他大量去展街边店，因为他看到了聚餐需求，然后加上他们大企业的这种会员行销的能力啊、哦、很强啊、哦，那所以，呃，其实我觉得王品、瓦城。呃， 其实像这一 波， 其实去年他们都加大这些线上会 员， 在线下展 店， 因为他们看到这个聚餐的需求。那我我想大企业他们有自己 的， 因为他自身本身的一个呃这个消费的数 据， 就足以去验证一些他们的营业的假设。那我觉得。呃，我们大部分中小型的服务业，我们的数据相对有限、不完整啊、哦，那比较难去验证或者是去推动、预判一个接下来的营业的,的目标。是，那我觉得这个部分的，就是说，那当我们这部分补足的时候，我们这边的能力呃变好的时候，其实我们可能就就不不见得会输给，就是说，就是这个部分的资源，我们就可以跟跟有一些集团的部分，我们就有这样的能力去对应它
1: 。是，我我们说是不要让小店输在科技了。哦，就你可以输在口味，好吧？是你东西不好吃，那个就一翻两瞪眼、嗯。你可以输在服务，嗯，那也没什么话好说。嗯、不要输在科技跟工具。就是这个门槛，其实照理来讲应该很低，就是我们不应该输在教育，不应该输在医疗，你直接应该让科技平
0: 权，这是我们在想的是是是是是，所以不能输在输在不能输在 CP 值嘛<笑>嗎、啊啊啊、是是 ？CP 值另外一件事的啊 ，CP 值输了没问题哈，但是这个能<笑>能从不同地方赢回来。那商业经营经营本来就是这样嘛，就是说就是十项全能或者十十个十个十个考试，那那总分越高，我们的成功的几率大。那回到这份报告。这这个礼拜我我就特别想谈品类哈、哦，因为你们这次特别为了品类是呃做了非常精致、非常非常精准的的切割哈、哦，然后找了呃又花了大钱找了几个知名的食料公司来把，<笑>比如说像我们上礼拜谈到咖啡店，它到底是简餐型的咖啡店，还是一个外带型的咖啡店，还是它的菜单内容，我们去定义了这些品类，所以在这次我觉得品类的细分其实是非常非常具参考价值，就是呃如果您有去您。您经营的是早餐，您经营的是火锅，您经营的是呃这个中式料理，其实都可以在这里面找到一些对照。那我我这我特别想要把这其中三个品类挑出来，请教 Ken 哈、哦。那一个是早餐啊、哦，一个是早餐，那另外一个是火锅跟韩式早餐这部分，你可不可以先先请 Ken 谈一下？就是呃，其实我的我的感觉啦，就是印象就是这半年一年，其实不管中部到北部是，其实南部也是整个早餐的。生态感觉很多新的品牌冒出来、哦，那呃很多这种呃这个像 Q Burger 啊，这个又又很快的在到处展店，那是、欸、那又展出了一种新的，跟我们比较早期的这种美而美的，或是比较相对以价格导向的又不太一样。那我也开始感觉到，或是发现到，比如说去用餐，就发现他们在会员经营也非常积极，然后在外送也开始去推出很多方案，是那。好像在这个报告，我们看到早餐也是一个很有趣的品类
1: 。是，那早餐它整体来讲可以说是呃，二零二零年受益的产业类型了、啊哦。是，它的营业额都维持在报告里面显示的话，大概在第三季了可能有八个 percent 啦，然即便到第四季的，还有就是五五六个 percent 左右这样的成长的数字。啊，如果仔细看里面的数据的话，会发现说它其实上升，它不是客单价，它不是来客数上升，它是客单价明显上升。嗯，那所有的成长都是客单价的拉动。什么样的原因可能会导致这个结果？就是大家早餐，你去早餐店现在会多叫个薯饼吗？或者说你现在早餐店会多叫个汉堡吗？其实我们要看阿姨呀、啊，看阿姨了，因为说叫你帅哥啊
0: ，我说二零二，我上次回回正大，他说哎、欸，弟弟那个你的尾鱼蛋好了
1: ，包全包那我，那我靠
0: ，叫我弟弟哎、欸，我就我就大开心的，就是好。好
1: 如果 200， 他没有换口号了，好,好假设我们说没有，我们不假设。不能不能用阿姨这件事情，對對對全面阿姨化了，全面弟弟化，阿姨就
0: 赢在那个亲切。
1: 我觉得那个真的是台湾非常强
0: 的是，好
1: ，然后呃，就是但是客单价上升，我们看到的观察到的新闻比较是外送的拉动，所以它也反映在外送的比例上的增加。那我们刚提到说，在他外送成长的幅度大概来到了比起第一季增加了占比，就增加了二十个 percent 左右。
0: 早餐外送，早餐外带外送，它的、哦、它
1: 原本大概是这样。我们看到早餐跟三明治专卖在第一季的结束的时候大概三十 percent 左右，那但它到了第四季的时候已经来到三十三，所以它本身大概增加了，对不起，大概增加十 percent 啊，不是二十，大家增加十 percent 左右。它的外带的量是拉升的，那比例上来看也是比起整体的大盘来的成长的速度来的更快。嗯、就民间观察了，就是我们自己完全看到、啊、是外送产生的结果。就是从早就开始叫外送哦，这件事情
0: 真的是匪夷所思。匪夷所思，早上起来滑手机，就顺便就顺便把外送外送、嗯，然后刷牙完弄完这个上完厕所什么，早上就来了，然后就、嗯、真是完美，呃、是不是？然后是去直接送到办公室啊、哦，是懒得不得了，呃、对，就是加上<笑>就匪夷所思，台湾的早餐店密集成这样了。那
1: 其实这个是这是什么道理？台湾人对于。早餐的需求，我们说台不是不只是台湾，其实我们看整个东北亚其实都是一样的，就是我们在曼谷里面李明远老师就有是就有开示过这件事情、嗯，说就是早餐的需求其实很简单，在之前看到的事情非常单纯，它有三个很主要的价值，第一个是价钱便利跟呃速度，嗯，就这样。
0: 嗯，拿了就走，
1: 拿了就走，所以他对口味的需求是其实没有这么高。在之前我们观察这个区块里面，所以台湾早餐店的类型，我们说所谓西式早餐，其实是工业化早餐，快速的煎，快速能够预先准备好放着，即便是烧饼油条都是烧饼油条，然、嗯、后等你快速能够拿走这样的类型對對，因为早餐它有这样的属性。对，但因为外送的这个模式进来，大家午餐外餐，午午餐可以外送了，晚餐可以外送，那早餐也可以外送，就是没有不行。那因为外送又带了外送运费，对，所以我要付固定运费的情况之下、哦，我觉得说，我如果叫五十块的那个呃呃呃呃饭团，付二十五块的外送费，阿瓦北七哦、哎，就会觉得说，我至少交到一百吧。但是这个数学有问题、啊，嗯、结果
0: 是个大北七<笑>。
1: <笑><笑>我刚才不是这样，这个
0: 就跟。结不是，就跟花了一千二加入 Costco 会员一样。<笑>然后讲，我想说一个月去一次，这样划不来。<笑>那一个月去两次，这场
1: 更棒的事情是，他不是交一百，他交两百，因为两百免运费哦。所以他整个思考就說、哦、是说，好，所以他就会在本来我在华第一家、嗯，可能只有呃美而美，然后加怎么凑凑到七十五块嘛？<笑>什么套餐八十五块，就是这样觉得不划算。就看隔壁那一家什么早餐，然后就、啊
0: 、所以我，我套,套餐像,像我们这种老人很。务实的人，对，我们就还是走到早餐店去。只能说你 i m 了。那那就是，然那我反而去挑个哎，两百块的，我觉得划算的。对啦，就是为了免运呐，电商就是这样嘛，就是一件卖你六百块，两件算你一千二，加运费一千三，你就怀犹犹豫了一半。那他说两件一千五免运，你就马上买了。只能说免费最爽嘛。对对，因为不能这个，但我们前几集有讲到，这个叫人人的心里有规避损失的风险。是，没错、哦。觉得我我干嘛？与其损失，我每次买这个博克莱的书也是，反正它就是差多少就要怎么样怎么样，我一定会把它加到满。是。
1: 那那这边这边大家可能有一个呃某一个世代的，对于这件事情很难理解，说为什么免运这件事情这么爽。嗯。那基本上跟大家会去那个呃呃 tax free。嗯，会去免税购物中心是一样的，哦、是。请问税金到底占多少趴、啊？对，就是你买那个东西，你扣到香烟跟那昂贵品，到底值得你花这么多时间在里面买那么多东西吗？没有，因为不用税金就是爽。嗯，所以这概念是一样。对我们来讲，运费是税，是不用税就是爽。嗯，那所以时代其实之间都是相同的，只是大家的去的 marketplace、嗯、去的场域不同诶、
0: 欸。嗯，所以早餐因为外送的拉动，是让客单变高听起来，他早餐还是个体消费、个人消费为多嘛？拉伸的
1: 拉伸的幅度，我们没有办
0: 法讲到说他变群体消费了。我们看到它、嗯，我不是说他他大部分订自己的早餐嘛
1: ，定自己的早餐为主啦。是啊，是啊就是如果说我现在一人份，突然都都变定两人份，那单价至少要乘以二。那我们现在看到早餐的，如果看菜单组合，也很少看到分享餐的形式。对
0: 对对对,對,對,對,對,對,對，所以他大部分还是个人。对，两人三人他在家自己做也 OK。
1: 但是这也解决一些多元性的问题。就如果你，我觉得这很有很，我们可以谈很多。但是早餐店的菜单越来越大了，有发现吗？嗯，嗯<笑>就是它的 menu 越来越丰富，它开始要本来它的它本来是工业化的差异，对就是说。是什么夹什么，那就是把那些东西凑起来。但现在开始真的变得越来越，它是为了满足更多多元性、嗯。我一个家庭的成员，我想要吃不同的东西，我都可以在这一次一次满足、嗯、这样
0: 。所以这些这个调查也很明确的告诉大家，台湾人誓死都不做早餐啊、哦，就是、呃啊、不在家里做早餐，就是很明显，很明显啊，哦、就是我们一定要，就是说早餐的这个行业的需求，它可以更包围大家。然后，如果现在他花到一百多块吃一个早餐，其实不会太意外。是啊、哦，因为他中午可能就更简单的方式，甚至他把晚上的预算挪到早上，因为他 168， 啊、哦，就是是,<笑>是你说的對,对，是是是，他那我们是 816， 是是就是他现在<笑>现在很多人都168嘛，就是什么十六个小时集中在八个小时吃饭。然后十六个小时不吃饭，那当然我觉得人也不会亏待自己，我们就把那个那个预算自动移到早上，然后早上也比较理由吃淀粉啊什么啊等等等，就是觉得心理上觉得比较过得去。对，是是是,是早
1: ，早餐不能错过，早餐不能错过
0: 。是，所以早餐这个品相在这个疫情的部分，它扩大了它的成长的动能，那单价变高，随之它的。产品的丰富性，所以大家在早餐店的部分可以去往这个方向去
1: 思维。是没错，我们看如果看数据上的话，第一季大概平均大概在两百二十、两百一十六、两百一十七块钱，但进到季的时候就是来到两百三十块钱的客单价了。所以客单价本身
0: 的上升幅度就在两百多块，两百多块钱的单价。哇，就是在麦当劳可以吃四份呢、欸。呃，
1: 我只能说你很会算的，还有免费冷气跟那个啊、哦嗯
0: ，是是是，不好意思。那個<笑>但这个两
1: 百多块的早餐的预
0: 算、嗯，嗯
1: ，平均单价啦。那但因为我们这边再一次还是反映说是 iChef 的客群组，所以我们的我们也有 brunch place， 就是说早午餐的店，早午餐也会算在这个范畴里面。那所以我们比较重要的不是看绝对金额，而是方向性，就是说它从两百一变得两百三，那增加十个 percent。因为我们也对照我们自己的资料的模式，发现跟经济部这边
0: 模式也是相同的，所以我们才有信心说 OK， 这资料有可比性。是这个也也是啊、嗯，我觉得早餐产业其实本身在台湾就是一个非常非常。有趣的，而且很丰富的题目哈。那他呃，其实我们最最早我跟也是 Ken 启发我的这个观察，就是 Ken 之前也跟我讨论到，台湾之所以有这么多美而美、美之城、美又美，他其实跟整个台湾的代工的产业，从这个家庭级工厂变成家庭级早餐店，他只要个煎台等等，其实它这跟产业背景。那有一次我们在一个 Clubhouse 跟美之城的。Gavin 啊，是,是<笑>对，跟 g a v e n 跟 Gavin 聊到，那他们也讲，其实他们很多这个像美之城，他们也是跟在台湾待三十几年的。在第一波的品牌，但麦当劳之前就成立了，没错。麦当劳来台湾之前，台湾就有美之城、就瑞美而美这样的形态了，哈。在那个，那他们其实大部分很大一部分的加盟主也都是呃单亲妈妈，或者是一些呃这个独立要负责家计的妈妈的这个形态。那其实你会推远到这个产业，其实跟跟整个产业的呃这个台湾之所以会长出一个这个全世界也没有这么多的。<笑>这种早餐店在在全世界其他地方啊，就是说台湾人的早餐也是丰富到一个爆炸、啊，就是这样到到台中有炒面，到台南有牛肉汤。那其实这个全世界其实是不是这样？没有没有人这么这么疯狂的吃早餐，是对。所以早餐这个产业的品类还是还是深具投资的价值。那其实像这一波的一些新的呃早餐品牌，不管是从风格。体验切入，或是其实像呃，即便像美之城他们这样的一个比较资深的品牌，他们也在布局数位的转型。是这个都都跟新的消费时代有很明确的关系
1: 。嗯，我觉得科技的投资是后进的，通常都是市场机会打开了、哦，科技就会跟进投资。那整体我们的三餐的预算的分配，其实在过去十年来，我觉得大家可以、嗯。不不难观察到是晚餐的比例开始下降，我们认为晚餐应该吃得更轻巧一点。是，然后那个钱去了哪里？之前先去了就是手摇茶，所以下午变得厚了，就是大。所以手摇茶可以接受，咖啡你可以接受一杯手摇茶价钱从三十四十五十六十七十八十到现在九十块钱，嗯，就是哦好吧，那因为它厚奶油加芝士，是，所以就只能够喝了。那到咖啡接受价钱，星巴克现在不会痛了，就是你去买星巴克就说哦，反正这东西就是这样了。然后我们就是。便利商店开始出呃呃 Prime 嘛啊,啊，然后之类的，就是对 Premium, 呃对 Premium 的这样的这样的精品咖啡、精品咖啡都开始出来了。嗯，嗯那但是也到了一个程度，按、啊、你最多就喝到这里。嗯、那与此同时，其实早餐在疫情中的成长不是偶然的事件。他之前在我至少说五年里面就已经结构性的一直在强化，哦、是,是说呃五六年前开始出现这六寸盘啦，然后这种呃呃更往 Brown 这边走一点，他们他们有非常好的、嗯、呃很很前辈，我们说 Diner， 然后跟 t o s t e r i a 这样的很棒的店，都是带动了我们对早午餐的呃想象跟需求、嗯。然后最大的进步，近代最大的呃早午餐连锁，一个非常棒的品牌是城建厨房，但它来自是屏东哦。对，就是屏东，其实在五年前我们发现非非常夸张的早午餐的成长的一个一个趋势，所以它已经有很厚的底了、嗯。那只是疫情期间，就是刚好打到了那个开关
0: 。是,是这个也也是很有趣哦。就是比较长期来看，因为呃，我觉得。特别是他们做了《景气百皮书》，就开始会有一些长期的数据的累积，所以会去看到大家在三餐的消费预算的分配,分配、哦，所以早餐是只有多不会少的。对
1: ，其是就整个路线来讲，在一六八这些之类的，晚上吃饭有罪恶感哦。就是你开始用零食或是其他健康食物来去解决晚餐的需求，嗯、那当然对于运动型的，嗯、比如说、呃、我们说看到卖鸡胸肉啦，是或者说比如说 yogurt 啊之类的食物的情境都更适合了，嗯、那、嗯、但是晚晚餐的聚餐行为、酒精的消费开始减少，那种我们就是应酬行为开始减少等等的，它都转换到别的形式、嗯。那早餐就是因为外送又满足了，早餐你很难准备得很丰富，所以
0: 应该说外送推升了，再推一把。
1: 外送回应了，就是消费者我想要过得精彩，嗯、但是早上没有时间准备的需求、嗯
0: 。好，这个这个是很具参考性哦，就是因为我有一阵子会看不懂为什么我们家附近的一些早餐店门口就停了一堆的。这个外送車在那边等哈、哦，我想说买个早餐也几十块，你还要外送还要运费，其实他买不是几十块，是几百块哈。这内容在改变了<笑>，没错、哦，是我们这些老人比较<笑>是这么想、哦、<笑>但是我还是觉得跟阿姨拿一下还是不错、哦、就是说呃，但是有空啦，礼拜六礼拜天就跟阿姨互动一下哈、哦。那那其实我觉得这个其实我觉得这个脉络都都可以看到、哦、就是说从。数据面看到了一些线索，那透过一些对照去解读，像我们上一集谈到台南，其实也看到因为产业的台积电、南科的人口一路的结果啊，那其实早午餐的人口的、呃、这个部分，其实我之前也听到一个早餐店老板，呃早午餐老板跟我分析的观点，我也觉得很很值得对照哈，就是从解读面来说，其实我们会看到大量的早午餐的兴起在前一波，其实现在早餐早午餐应该都算同一个品类了，对，没错，在这分析面。对，那因为早午餐这个部分又又拉抬了整个早餐的整个整个丰富性又更强哈、哦。那那早午餐这个部分其实它又跟大家可支配的预算在这边展开有点关系。那哎，我们可以看到说，其实这里面最大的动能大概也是像呃轻熟女哈、哦，就是说三十岁到三十五岁这一群，二十五岁到三十五岁这一群人的特别女性的消费驱动，其实所有的。商的餐饮服务的驱动，女生是一个很大的族群。那这一群其实，呃，之前我听到一个生活形态分析，就是这群二十五到三十五岁，第一个晚婚是，第二个少子是，啊、哦，所以那住家里、哦、是，那所以他上班工作住家里晚婚，然后他所以以前他在二十五岁到三十五岁这一段的可支配的金额变多了，是，那要么要去租出国自由行。哦，所以那因为现在不能出国，或者要么就是对自己找午餐，或者对于一些聚会的的这个呃这个支配就变高的啊、哦，因为他第一个买不起房子，也要或者说他跟家里住，那他这个时候是有收入的，那他结婚的年龄又往后延的时候，那这个这個、段的的支配的部分，他有一部分就会进到这个这个呃餐饮服务的内容来哈、哦，所以从这个内容的这个。呃，分析我们看到啊客客人的轮廓的分析也看到类似的现象、哦、所以我觉得这个是在印证了早午餐这个市场。那外送，那我想说在经营这部分，那如果你在经营晚餐时段，你可能要去更明确的主题要出来了啊。那那不然晚餐这个时段，对，就是大家总觉得吃吃的淀粉什么，好就我。就每次去吃自助餐，然后我就说小碗的半碗，啊、小碗的半碗我天，然后我就被老板骂，我说老板说你们现在人都不吃饭了，是、呃、是，我说赶快前赴后赴就跑掉，然后就大家现在吃到淀粉，好像见到鬼一样。但是对，那我想整个整个这种这种这种形态的变化，早餐很明确，很明确，火锅。这个是一个，我这次看到报告是一个相对没有成长动能的一个比较危险的。产业，我刚刚早餐还是有一个不错的动能在往上，是火锅就有一点点小小问号。是
1: 那相较于过去几次的白皮书啊，我们在二零二零年看到火锅类相对辛苦一些。那第一个事情是，它在疫情回，嗯、我们刚刚到说，呃，疫情二零二零年疫情恢复的时候，它因为第三季的三倍券，我们有看，我们我们会认为那是有带动拉升的效果，因为它的确是 V 型反弹，很快就弹上来了。但可能啊，就 c o u 丢息啦。嗯,嗯，而就是不是吃火锅的时间、嗯，然后再加上说、哦，大家还是在后疫情情况下，觉得说啊，大家共食一锅可能压力比较大一点点、嗯嗯，那所以它的得到的上升力，底下就变成是升跌缓升是，然后再慢慢的往上拉。那第二个因素则是说，因为 iChef 的客户在其实是小型、中小型店为主，我们不是大型的连锁店。我我们自己业界观察是进到第三、第四季之后，那个食材等级的竞争压力只有扩大而已，就变成是我要用更低的价钱吃到更好的食材，这时候你规模就会拥有优势。是，那对于小型的活跃者就会变得更辛苦。那但是也并不是没有解决的方案，就是我们看到有些很棒的例子，是它从火锅城这种概念，我们讲松江火锅城啊，就是我们名店要成为一个哦、啊。我要开出火锅店的成功，的定义是说我可能要做到两百万、三百万的月营业额，才叫说、欸、像样。这是一个大的火锅，也是这样的周转率才能够去支撑你的食材成本的下降，就是你的规模来自你采购的能力导致食材成本的下降，然后跟新鲜度的确保转变成八十万的，就是单家店不用做到两百万但是我做八十万的，所以更小的串串锅，或者是说单价高但人数更少，但不要那么吃装潢，但是吃在好的社区的位置。就是你可以走到楼下走出去的，就是对于比如说你住天目，然后呃你附近可以走到的好的火锅店，但单价稍微高一点点，不过东西不错，或者我里面有个 range 我可以做选择，但因为你的店其实是小店，对，所以其实。呃，固定成本没有这么高，那所以你要的客人的数量不用这么多，但是就可以维持住的比较精品式的，在经营社区型的火锅店，嗯，而不是目标型的，像詹记，你需要很棒很棒的店，所以你要排队，你要预约，然后啊、呃，要进要进那个像是去看电影一样进去、嗯。那呃，现在变成是很多社区型的，所以谁做得很好，像是前度，他就会在这种情况里面很受益的类型。而它是连锁啊，它是连锁，但它的价格带漂亮，而且它的分配位置够社区。所以消费者对于火锅的需求其实没有下降，火锅是我们的呃餐饮文化里面很很主要的一个环节。是，那它对于共识压力很大，所以小锅得利，嗯，然后社区附近得利，然后价格在广得利，那这些都是我们看到有利的有利的因素啦。但是，所以钱都不会跟你谈说哦，我的。怎么样叫就是龙虾最便宜，或者说我的牛肉、嗯、呃怎么样和牛最高？我做连王品都出到和牛 s t 吃到饱啊，对，和牛就是大家不要考虑一下进退的问题，嗯，就是你很难在这个定位上面去跟他们做，跟食材供应商或者大型的餐饮品牌做竞争。所以火锅本身，如果我们把我我们若有机会能看到王品的数字，或者是呃其他大型火锅集团的数字，很可能是更正面的，比如说竹间也好，很可能是更正面的。但我们看到是中小型业者在这边，呃，火锅相较于其他的品类，在二零二年是相对辛苦的类型
0: 嗯。嗯嗯嗯，所以其实这过去半年，其实王品也好，火锅是一个他们非常重点，从和牛算到中中价位，其实还有他们原来的这个巨的整个 rebranding， 其实他们用了非常大的力气。在火锅这个品类那这个逐渐也展开了火锅烧肉，这个都是夹着集团的食材成本的采购，所以其实火锅这个产业到这里，它不管有没有疫情，它已经非常白热化<笑>对，它就是食材已经决定了一个一个基本的的输赢的一个比例了
1: 。但它整体来讲啊，就很有趣，就是呃，如果我们看整体的主单价的数字，大概年第四季跟第一季比，大概增加十个 percent 左右。我们是这个是在推动的，说客单价的上升拉动了整体的，或者维系了整体的餐饮产值。餐饮呃，火锅是倒退十个 percent， 火锅的单价在我们关键客群体里面反而是下降的。那即便它下降。但是你也看他数字，他的主单价是900块，
0: 对
1: ，是依然是很有魅力的。就对于经营者来讲，我一桌就是一组客户就900块，那我能够创造价值的空间就我们的客我们
0: 的火锅的 Hive 的客主单价啊，是九百块，因为
1: 他很难一个人吃啊。第一个事情，火锅，就、嗯、我们的客户大部分就是一个人吃了、嗯，那如果是三个人吃，就就就,就,就抽上去了。那稍微再高级一点的一个四五百块钱，两个人就就就都上去了。火锅是一个很容易推高价格、价值感的呃呃餐饮形式。那这也是为什么大型业者会看到很大的机会，或者说所谓的饭高级的日本料理，很容易用火锅方式来演绎他要提供的服务跟体验
0: 。所以当这些大品牌都往往这块攻的时候，我们相对单店或者是呃比较地区型的火锅店，你觉得怎么应用会好一些
1: ？我觉得提供便利。这件事情还是很重要的。就是说老实话，你要一个礼拜、一个月你要吃几次和牛吃到饱？嗯，那但是跟一个月你想要吃几次火锅这件事情、嗯，就是火锅我可以吃蛮多次的。说老实话、嗯，但是我不想去排队，我也不想要每次花那个大钱。那两两百块钱可能是我舒服的一个一个一个,一个价格段带，说我可以花了，我不用不用思考。但是只要食材新鲜，让我觉得新鲜，然后让我觉得哎口味觉得让我觉得舒服，然后呃附附近方便，我的重购率会很高。那所以个人型的串串锅或两人型的聚餐的锅，我觉得是一个有利的方向嗯嗯
0: ，但是就是要避开避开这些大型餐饮集团的的这些它强的地方
1: 。对，避开就是呃呃食材竞争，然后避开富丽堂皇、嗯呵呵，就是可能是呃呃呃相对会比较辛苦的地区啦，我会这样讲
0: 、嗯。三妈臭臭锅。
1: 什们做锅超棒，他不会，我觉得超棒，那<笑>是台湾奇迹啊！哦，就是我觉得超们做超棒是，是
0: 这个中部以北比最多是，是是是，是是是南部大概就是锅烧面，是这个
1: 锅烧面。我、哦、这个故事很长我们可以對對對對
0: <笑>改天在这个 talk 哈。这、就是、但是这品类就是，呃，其实我觉得就大型的餐饮，它瞄准了这一段，呃，其实很多的的，呃，这个其实是是大家单店可能要比较小心一点，因为看起来成长率并没有。并没有整个总体的好啊，那在这里面显然啊、呃，但是看看客主数也，大家也没有吃的比较少，或是不愿意花在这个品相，但是就是得得去避开，因为看起来这个竹间接下来也要上市柜，然后呃网品也好，或是还是有更多的火锅的它食材的竞争，这个是是很很很直球对决的哈、哦。那最后一个谈韩式哈、哦，这个韩式也是。这个大惊喜哦，大惊喜就是、呃、高中低价位内用外送全面走升啊、哦！这個呃這個、我们上次在在 H F 的直播跟东方线上的呃醫生审总監聊，那他说这个他们觉得跟《爱的迫降》韩、哦、剧、這個、有一些关系哈、哦。那、呃、所以这个也也独特，就是他其实几乎从 H F 的这个店家的韩式店家的成长，几乎到二十趴的成长、欸嗯、这个是是很 m a g i c 不是 digital， 不是这个这个双位数，而且是到二十几帕的成长，是是是而且是全面高中低，内用外送，是是是,是，这个是,是你你你认为是爱的破降吗？
1: 我不知道有没有爱啦，但是破降确实啦，全面破降<笑>。那呃，我跟各位分享一下說，说我们在使用这个数据的时候，我们的使用方式。我们看到是营业额的成长幅度，刚刚提到2十一 p 其实是营业额等于客单价乘以来客数嘛？是，这大家都知道这个公式。那但是我们当时观察说，就是它的，请问它的营业额上升的来源是来自于所谓的产业红利，嗯，还是来自于说经营能力的上升？呃、哦啊、的，就是我们讲它的这个产业的生命周期的阶段嘛、啊，它有所谓牛市、熊市的时候，看的事情是它的上升是由客单价拉升的，还是由来客数拉升的？嗯，如果是由来客数拉升的话，通常是就是市场本身在成长，需求面在快速上升，所以你不用改你的商品啊，就客人越来越多，所以这个情况下你也不会想动你菜单。嗯，通常都是就是客人哎、欸，怎么没有变多了？嗯、你有时间来想说、啊，我是不是可以卖一点不同的？那我是不是、嗯？呃，组个套餐，还是对高价的客人能够推再高级一点的东西。说好说你来客越来越多的时候，你才没有心情思考这些事情。嗯嗯、那其实其他几个类型，比如刚早餐所谈的是客单价拉升。对，那所以可以看到是它是呃呃经营的形态改变，对应了这个市场的需求、嗯、所发生改变，通路型的。嗯嗯、那还是全部都是来客数
0: ，不是来客数，来
1: 客数，它是来客数的成长，它是来客数上升拉，拉升了客单价，其实并没有啊，它真是倒退。
0: 嗯、就是更，更多人吃韩式，更多人吃
1: 韩式。那嗯，所以他的它也反映在刚刚提到说，呃，中高低的价位带全部一起成长了
0: 。嗯，所以是像刚刚谈的早餐是，他是客单价拉升，更多人买愿意早早餐花更多钱，对，就愿意早餐花更多钱，对。但在韩式这一段看到的是更惊人的结果，是更多人更多人
1: 吃，但这也是呃，早餐店它有产能的限制。其实早餐店它本身产能非常的瓶颈非常明显，就是说我一个阿姨能做多少蛋饼就这样。我其实平常就已经做到我能够做的极限量了，我不会因为就是呃今天更多订单进来我可以做更多，其实没有。所以当这个产业成长的时候，单店受益的方式其实很有限。是那因此客单价的上升对来讲它受益的方式没办法透过产量上升的方式受益，但还是其实空间很大。就是说，它是一个很容易，它跟中餐一样啦。其实就是你很容易点到更高级的单品的。嗯、然那你座位其实空间的弹性是相对大
0: 的，它很容易备料，呃、它很容易备料。呃、相对它一些凉菜的东西，
1: 没错。然后座位数其实有点比较容易拉、嗯，就是说它会、呃、在开店的时候准备的空间会比较多，因为你可能有时候突然要有多人聚餐，那一个圆桌或者方桌的时候坐两个人、坐三个人，我们说满席率。这件事情也都是呃，空间他们会准备的比较多，所以它本身你说它现有的店面有没有多二十 percent 的来客数增加的空间？那我觉得是有啦。那更广论说，有一部分是来自于呃呃外送啦、外带啦，都的各通路都同样的成长。嗯，那所以。他的成长是全面的，然后是透过来客数的成长。那長这个
0: 过去很少看到这样的结果
1: 哈。呃，会有，譬如说三酒馆前几年的、哦、就开始看到这个明显，嗯、就是说他是呃来喝酒的人多于客单价。哦。那但是我们也在后来就看到，在一九年的时候就看到他开始有开始反转、嗯呃，就 OK 看是呃客单价的 drive 了来客数，这来客数可能甚至是负的。那、嗯、因为他通常会是一个呃呃呃，这边稍微技术分析一下，他其实跟人性有关。就当你本来之前营业成长是来客人越来越多，然后但一这个季度、这两季度客人没有变多了，所以你想说，那不然我来多赚一点钱好了。那所以你就开始设计菜单，你就把我来做套餐，那我来推高价，但结果就有些客人就不想来
0: 了
1: 。哦，那但是你从愿意付。更多钱的客人上得到更多价值，所以你就会出现的执情是，一方面客单价上升，但一方面来客数减少
0: 、嗯，是跟量的平衡点对一样
1: 對。它重新去 balance 这件事情所以韩
0: 式这个全面展开的，你觉得还会有一波的？就这个会持续一段时间
1: ？比较难这样，也比较难这样讲。说老实话，就是它是一个补文，出出了餐饮文化都是重新平衡的。我们讲餐饮消费是一个平衡市场啦，就是,是你要是一波大家全部都吃了之后，很快。大家也会觉得说，哦，那那可能大概就是这样。你说它会跌回来吗？我就我不觉得它会跌回来、哦。但是它的需求面，我们应不应该预期跟呃二零二零年一样，降十个 percent、二十个 percent 的成长？我觉得不应该。就是呃，但你可不可以说它是一个呃优势的视频食品类别、嗯？也就是说，如果你在这个领域里面创新，大家会很注意。什么意思？比如说我举例子，像是苦茶。嗯，苦茶之家、嗯，你说你卖苦茶的、哦對，你说你在苦茶里面怎么创新？嗯，没有人在意，嗯，因为大家不在乎这个产业，嗯、所以你创新带来的能量没有那么多。是是但如果你在韩式料里面的创新，哦，你可能能吸引很多的的注意力。嗯，所以如果你是在里面要创新、嗯、体验上的提升、嗯，像我们提到说，呃呃呃，呃，火山
0: 铜韩式烧肉，对不
1: 對,对？啊、嗯、呃,呃，当代韩食的演绎啊，在那个我觉得都是非常非常棒的，就是消费者现在想要的东西。嗯，然后跟就是呃韩式的披萨，就是说披萨哈、哦、把那个韩式东西丢在披萨上。什么东西现在不加韩式、嗯、就是什么东西都可以做韩式，
0: 韩式炸鸡、韩式,式包子，我知道，不知道都可以来韩式一波。<笑>对，但是,、就是这个会被注意到了，就是它就是一个一个怎么讲，就是它就是一个这个这个可以跟这个这个风向或者也不叫风向，就是说跟这个梗去去发挥，就是它它是一个带声量的一个一个题目了
1: 。那但它很快的也会见到说，消费者品味的能力会上升，因为我以前可能很少吃韩式烧肉。那但是现在我可能一年可能吃个五次、六次甚至十二次的时候，我对于韩式烧肉的评鉴能力就会增加。嗯,嗯，那这时候你来一些寒不啷当的人，就是我只是来凑咖，然后什么东西弄一点韩式酱进来混，
0: 很快就被淘汰掉。哦，
1: 所以他的是成熟产业的表现。哦、其实台湾
0: 的每个餐饮的气象。成熟都很快、啊，因为一开始有这个这个好的这个题目，大家就很快进来，很快进来就呃生吐司啊，大家就是,是然后全部都进来，那全年也开始卖，家乐福开始卖，大家就开始分别，那你不是真很像样的生土司就会被洗掉，但是这里面就会有几个留存在这个品类的一个代表性的东西就会被记得，是啊、哦，但我觉得这个观察这个这个报告也非常有意思，就是说在这个部分，韩式已经变成个、呃、很明确的在。高中低在内用外送，在不同的客群的里面，其实它已经变成一个选项，就是说刚需的选项。那今天晚上吃披萨，还是吃排骨饭，还是吃水饺，还是吃韩式？好、哦，它已经变成一个我们可能接下来的一段整个餐饮生活里面的一个很明确的选项，而不是啊、呃，比如、欸、特别吃越南菜、哦、可能去吃、呃、墨西哥菜，这个都是一个很不平凡的日子，或者是比较。易于，但是说韩式这件事情已经进到日常，看起来是是一个明确的讯号。是是，
1: 但是我们也必须如龙上次在直播的时候，医生说东方线上的医生所提到的是，呃，量体的不一样啦。我们不能说美式没有了，而是美式本身量体就很大，或者日式光是日式在 iShop 的样本里面就是呃韩式的三倍，所以他的不能说开店，大家现在想。就是韩式，我们说这一个类型成长动能大，但它绝对的量体其实不如，就是我们说台式吧，你中式，嗯、对它没有成长幅面很大。当然，當然當然但是呃，我们也不希望给大家一个呃呃错误的兴奋方向，哦、说啊太棒了，韩式起
0: 来。那就风险就会出现了、嗯。是是，好，谢谢谢谢 ICF h e 的 Ken 坚在帮我们再次去解读2020的餐饮景气白皮书。那看到了早餐这个品类的单价变高了啊，因为外送的驱动。那火锅其实在大集团的夹杀之下，大家要找到更利基的市场。那韩式的一个大爆发，呃，值得期待啊。但是它现在呃市场规模也还没有。没有想象那么大，但是它确实是一个会接下来有机会走入到一个更更日常选择的一个项目。那这里面消费者也开始会成熟的、更成熟的去看待。那每个客单价都有机会在这里面得到了一个很独特的位置。哈，聚餐型的、个人型的都可以去发展出一个这个定位。这个是这次报告带给大家的。那再次谢谢 Ken 帮大家做这个呃解读。那完整的报告我们都会在。大店长的俱乐部的粉丝团啊，在 FB 社团跟大家分享这个完整的报告。谢谢 Ken， 谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，我们下周见，拜拜。